0: La red
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es lunes 11 de diciembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arria. Que esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre. Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net, señores, las noticias, ahora. Las noticias,
0: la red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy lunes, 11 de diciembre. Populares radican querella contra Elmer Román, alegando que su aspiración viola la ley federal. En el 2024, escuche bien, si coge cupones, si no es persona de la tercera edad o incapacitado, Prepárese para trabajar. Si quiere continuar recibiendo el beneficio, adelante el gobernador. De paso, condena la decisión de la Junta de Control Fiscal de ponerle trabas a la Ley de Reforma Contributiva. El Partido Independentista en Asamblea ratifica la candidatura del senador Juan Dalmao a la gobernación y defienden la alianza con Victoria Ciudadana. Levanta la bandera sobre la peligrosidad de la inteligencia artificial, sobre todo para clonar voces. Representante pretende legislar para evitar el fraude. La ex representante María Milagros Charbonier recalca su religiosidad a su llegada al Tribunal Federal. La ex representante y su esposo enfrentan desde hoy un juicio por corrupción pública. Policía captura a mujer acusada de intentar asesinar a su madre. Apuñalan a hombre de 76 años en su hogar en Ciales, se busca a su sobrino como sospechoso de cometer los hechos. Agente de la policía enfrenta cargos por violencia de género por incidente en Coamo. En condición grave, mujer herida de bala en medio de incidente de violencia doméstica en Lajas. Mientras grave, hombre que recibió heridas de arma blanca en incidente en Barranquitas. hallan cuerpo de joven que fue arrastrado por fuerte oleaje en la playa escondida de Fajardo. Y asesinan pareja en residencia de Gurabo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy líderes populares anunciaron la erradicación de una querella formal ante la oficina del Special Counsel contra, contra el aspirante a la comisaría residente, Elmer Román, quien de hecho es empleado del Departamento de la Defensa por violar la ley federal que prohíbe a los empleados federales participar en elecciones partidistas mientras ocupan un cargo público. ¿A qué nos referimos en línea telefónica el representante Héctor Ferrer? Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Saludos a ti y a todos los que escuchan. gracias placer estar compartiendo junto a ustedes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. ¿Por qué, ¿Por qué la erradicación y cuál es la violación en ley que, a la que incurre el Mer Román?
2: Como bien estableciste, el compañero de papeleta Jennifer, de Jennifer González, el candidato a comisionado residente del Mer Román, es un empleado federal que le cobija el Hatch Act o la ley federal Hatch eh, la cual esta ley prohíbe la participación de empleados federales en distintas actividades políticas, eh, pero esta ley tiene unas excepciones y como bien conocemos, eh, tanto el me Román como Jennifer González le han comunicado al país, que él cuenta con una opinión consultiva de la oficina del Special Counsel que lo autoriza a participar de las elecciones porque él está eh, participando de una elección no partidista. Eh, durante el transcurso de la erradicación de candidaturas de mes Román y de sus entrevistas nos dimos cuenta que él no quería contestar si era republicano o demócrata eh, y que no es hasta que la, la, la candidata o comisionada residente Jennifer González dice que él es republicano ahí es que él a, eh, afirma que es republicano y consiguientemente en todas las entrevistas ha dicho que es republicano, lo cual convierte esta elección en una no partidista a una partidista lo cual viola la ley federal Hatch.
1: Que se supone que él no él tenía que haber renunciado primero antes de, pues, digamos, presentar su aspiración.
2: Nosotros lo que estamos claros es que la exclusión, eh, la excepción que está utilizando Elmen Román y Jennifer González para decir que puede aspirar a una candidatura siendo empleado federal, no le cobija y le hemos presentado a la oficina del Special Counsel toda la evidencia necesaria para que ellos determinen alguna determinación y, y tengan que tomar las determinaciones que tengan que tomar contra el mejor man.
1: Una persona que aspira a Washington y que viola una ley federal o un estatuto federal debe verdaderamente pensar en una silla federal.
2: Esa es la pregunta que debemos hacernos todos los puertorriqueños. Eh, incluso tenemos que preguntarnos, si sí, la comisionada residente es hábil para acoger a la gobernación cuando Bush influenció a que se violara una ley federal. Ellos entienden. Por el parte
1: del... Ellos entienden. Esa que...
2: es una pregunta que hay que hacérsela a ellos.
1: Este este caso, para para entender un poquito el caso, ¿hay, eh, hay algún precedente que podamos pre, eh, comparar? Hay,
2: sí, hay casos eh, que se han visto en las cortes federales en donde... Eh, personas que se afilian a un partido reciben el endoso de un partido o que participan de una elección en donde están participando otras personas afiliadas a los partidos nacionales. Eh, hay eh, conclusiones de derecho que entienden eh, que se ha violado la ley federal por esos ejemplos que te acabo de hacer.
1: Aparte de eso, mi imagino... Que es el mismo pues...
2: caso que está pasando aquí. Así que lo que te puedo decir es que Hermen Román o desconoce la historia eh, puertorriqueña del cargo de comisionado residente o que simple y sencillamente le mintió al departamento de defensa cuando no eh, uh -huh. estableció de que los candidatos y los comisionados residentes en Puerto Rico siempre han tenido una afiliación tanto al partido demócrata como al partido republicano
1: pero la ley especifica que es participar de actividades o es aspirar, ¿Qué dice la ley en específico
2: eh, ambas ambas. lo que pasa es que el Act. Eh, tiene unas reglas generales y unas excepciones. Sí permite que algunos empleados federales puedan participar en elecciones no partidistas. Las elecciones no partidistas usualmente se dan en, la, en los municipios o a nivel estatal, en aquellos cargos como es los of Education, los, la, los, 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 las juntas de agricultura que existen en los Estados Unidos, eh, pero eso es bien diferente a lo que existe en Puerto Rico, en, en Puerto Rico y el cargo de comisionado residente en donde todos sabemos que de una forma u otra los candidatos a comisionados residentes están afiliados a uno u otro partido nacional.
1: ¿Por qué todo el mundo está pendiente o le preocupa ahora más de lo usual la figura de Elmer Román? Porque hemos visto ataques del PNP, ahora el Partido Popular pretende que simplemente eh, Elmer Román no aspire, ¿Qué tiene la figura de Elmer Román que está causando tanta, tanto revuelo aquí, tanta situación? ¿Cómo analizamos esto?
2: Bueno, la, la, la pregunta que nos tenemos que hacer es que si vamos a permitir que una persona que viole una ley federal puede ser un candidato a la comisaría residente, la contestación dentro del Partido Popular Democrático es que entendemos que esto es prudente, que el pueblo puertorriqueño lo sepa y erradicamos la querella para que la oficina del Special de de los Estados Unidos la atienda y haga una determinación de acuerdo a la evidencia que... Se presentó eh, durante los días siguientes a la erradicación de candidatura del candidato a comisionado residente del mes Román.
1: ¿Ven esperanza en esta querella?
2: Yo estoy seguro de que el análisis legal que hicimos nosotros eh, es uno eh, que está basado en la evidencia y en precedentes de los tribunales que nos darán la razón. Pero como todo proceso administrativo, se le tiene que dar el debido proceso de ley a, al compañero Hermes Román.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Héctor Ferrer, gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a ti. Buenas. Era el representante Héctor Ferrer, hijo. Radican esta querella. Para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de que según Héctor Ferrer, también otros líderes políticos del Partido Popular Democrático... Elmer Román estaría violando la ley Hatch, que la ley Hatch dice específicamente que tendría, o sea, tendría él, por ejemplo, que haber renunciado al Departamento de la Defensa para poder participar en las elecciones, algo que no lo hizo. Y vamos a ver qué pasa con esto. Pero claro, las reacciones nos hicieron esperar, pero no fueron precisamente de Elmer Román. El que reaccionó fue el gobernador Pedro Pierluisi, que estaba hoy en la zona este de Puerto Rico. ¿Qué dijo precisamente el gobernador sobre esta querella en contra de Elmer Román? Vamos a escuchar. El
3: partido popular anunciamos
4: que están radicando una querella contra Elmer Román eh, ante la OSC, el Special Counsel, porque viola,
3: él viola la ley federal porque prohíbe a los empleados eh, federales a participar en el, elecciones partidistas mientras eh, ocupan un cargo público. ¿Qué le parece eso? A usted?
4: ¿Usted entiende que procede? No,
5: no tengo el detalle de esa querella. Eh, yo no la suscribo. O sea, yo no soy el que la estoy presentando, así que realmente no tengo que opinar al respecto. Veremos qué qué curso eh, le da la autoridad federal concernida eh, y en qué acaba el asunto. Pero
4: usted eh, es empleado federal, ¿entiende que procede
5: una cosa? Bueno, no, esa? hay una ley que se llama el Hatch Act, que, tiene unas, eh, que establece unas limitaciones, pero ese asunto le corresponderá a los abogados que lo estudien, eh, determinar si hay una violación o no, y en este caso la entidad a la cual se le sometió o esa querella, tendrá que expresarse. Yo no me voy a expresar. Yo de lo único que me he expresado en cuanto al señor Román es de la falta de trayectoria a favor de la estabilidad, la falta de trabajo concreto a favor de la estabilidad. Eh, y todavía en la hora que yo no he visto que se haya expresado con profundidad, con cierta eh, fluidez, en cuanto al ideal principal que tenemos todos los PNP, eh, que es la estabilidad. O sea, cualquiera que quiera ser eh, ca candidato a la comisaría residente bajo la Palma, tiene que ser un estadista de pura cepa, de cuna, que sepa reclamar esa igualdad con mucha elocuencia y mucho conocimiento de causa. Y eso es lo que yo no he visto ahí en ese candidato. Los otros dos que hay, eh, sí son reconocidos
1: estadistas. Eso dijo el gobernador sobre la querella de Elmer Román ¿Cuán, ¿Cuánto futuro podría tener esta querella? Ustedes de la red informativa que vamos a estar hablando sobre el particular. Pero ya que estamos hablando del gobernador y de asuntos políticos, el gobernador aprovechó en esa conversación para reaccionar a lo que dijo el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Ustedes recordarán que la semana pasada el gobernador dijo que tanto Luis Javier Hernández en Villalba como el alcalde de Comerío José en Santiago se habían huido, como, que, como dicen por ahí. Se huyeron de las alcaldías porque dejaron aquello grave. Y obviamente Luis Javier Hernández Le bajó fuerte al gobernador ¿Pero qué le dijo el gobernador? Vamos a escuchar
3: aparte parte del toma y dame el suyo Con Luis Javier Hernández El alcalde de Villalba
5: Él ahora lo está aconsejando de enfocarse En su contienda primarista ¿Cuándo el alcalde tiene que opinar sobre eso? eso, eso que, no, que no pique fuera el hoyo eh, ya se huyó ahora que se ocupe de, de lo que va a hacer allí en el Senado. Bueno, no, veremos si prevalece para el Senado mientras tanto que no abandona a su pueblo.
1: Eso dijo el gobernador. Pero también el gobernador, en una parte con la prensa, habló sobre otros temas y uno de los que tal vez llamó mucho la atención es lo que va a ocurrir ahora en el 2024. Ustedes recordarán que en el 2023 se anunció oficialmente que los beneficiarios de del PAN, de los cupones, ahora tienen que trabajar para tener el derecho a los cupones. Pues eso se va a implementar en el 2024. Sobre eso y más hablamos en los próximos minutos, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy lunes, otra marejada afectará las playas en Puerto Rico durante esta semana en combinación con oleaje picado generado por fuertes vientos, lo que resultará en condiciones marítimas amenazantes para las personas. Hasta mañana martes, una marejada pequeña del norte al noreste, además de vientos fuertes, afectarán las costas de la isla. No obstante, se espera que otra marejada del noreste se combine con el oleaje picado y genere las condiciones peligrosas en los próximos días. Como resultado, un riesgo alto de corrientes marinas está en efecto para la mayoría de las playas del norte y este de Puerto Rico, Culebra, Vieques y las Islas Vírgenes Americanas durante la semana laboral. Las autoridades gubernamentales han reiterado el llamado de no adentrarse al mar con estas condiciones marítimas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
6: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero
1: estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando lo que fue una parte de la prensa con el gobernador Pedro Piel en una actividad que se llevó a cabo en un acao. Y ya escuchamos lo político, ahora vamos a lo gubernamental, porque va a entrar en vigor a inicios del 2024 la medida para que, bueno, el, el reglamento, el nuevo reglamento para aquellos que son beneficiarios de asistencia nutricional, y es que tienen que trabajar para poner, poder tener derecho al al a la ayuda del gobierno. Hablando claro, ya los cupones no son gratis, ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar. No,
4: no del seguimiento, sino de otro tema. No sé si la compañera tiene el mismo tema. No, de otro tema. El, el
3: asunto del SNAP, se sabe que el Congreso determinó que lo va a trabajar el próximo año. Pero aquí usted establece un proyecto piloto. Quisiera saber cómo coagulan esas dos cosas.
5: Eso sigue en curso. Estamos, eh, estamos preparándonos para el día que nos incluyan en el SNAP que tengamos que, que cumplir con todos los requisitos relacionados al SNAP. Un requisito en particular que tiene SNAP es que es el requisito de que las personas trabajen, si, si están hábiles para trabajar, que trabajen o hagan trabajo voluntario, o sea, voluntariado, o trabajen o eh, le dediquen eh, tiempo a entidades sin fines de lucro o a diestrarse. Eh, eso ya lo estamos eh, implantando a manera piloto comenzamos en Carolina pero se va a estar expandiendo para a todo Puerto Rico bueno, eh, eso Fradera es el que puede contestar exactamente por los, cuántos municipios ya se vamos a añadir y en qué término de tiempo pero eso va a continuar también hemos eh, estamos reclutando más personal hemos reclutado y seguiremos reclutando más personal hemos adquirido equipo tecnológico y estamos también en vías de tener la programación necesaria para cumplir con los requisitos de elegibilidad del SNAP. Todo eso lo estamos haciendo con fondos propios. Eh, algo que estaba planteado ante el Congreso es la posibilidad de que nos den algún tipo de asignación para, para esos, esos costos que estamos incurriendo. Uh, así que esa es la situación. Seguimos, seguimos en... Eh, eh, en lucha tratando de que nos incluyan en ese programa porque a fin de cuentas somos ciudadanos americanos y constantemente en vista del estatus que tenemos pues este, tenemos que estar reclamando que nos den trato igual que nos traten como el resto de los ciudadanos americanos
1: eso dijo el gobernador sobre el particular lo siento es que este plan del gobierno como, obviamente adiestrando al pueblo a lo que sería el SNAP pues ya se va a implementar en todo Puerto Rico y es que o tienen que estar trabajando las personas por lo menos con un part-time o por lo menos rendir algún tipo de trabajo voluntario al gobierno para ser beneficiarios de asistencia nutricional. Claro, esto no aplica a las personas de la tercera edad, por ejemplo, a los encamados o incapacitados, eh, pero todo el restante que recibe cupones tiene que estar trabajando. Pero otro asunto gubernamental que tocó el gobernador tiene que ver con lo que dijo este fin de semana la Junta de Control Fiscal. La Junta dijo este fin de semana que el proyecto de reforma contributiva no va y punto. El gobernador insiste en que sí, que entiende que se merecen los contribuyentes un alivio, sobre todo la clase trabajadora. Pero la Junta de Control Fiscal dice que no entiende cómo es que el gobierno quiere más dinero y quiere cobrarle menos a la gente. ¿Qué dijo el gobernador sobre el particular? Vamos a escuchar.
5: Se dejan sin efecto eh, en este próximo año. Hasta tanto entonces se dilucide el asunto en el tribunal o de cualquier otra manera. ¿Eso
4: quiere o sea, decir que usted está dispuesto a aceptar reducción? lo Sí, sí. En los, bueno, de un poquito bueno en lo, estamos,
5: estamos en conversación con la Junta, por no decir negociación, para ver eh, qué cantidad de alivio permite eh, y yo eh, eh, me veo inclinado a enfatizar que por lo menos le den paso al alivio a la clase media trabajadora que incluye el, el proyecto eh, sea cual sea el resultado para eh, lograr eh, algún tipo de reforma contributiva que sea bien vista por la junta eh, recuerdo que la medida por ejemplo tiene unas disposiciones que simplifican el sistema contributivo en Puerto Rico y esas no tienen impacto fiscal. Así que esas son unas que definitivamente pudiéramos eh, eh, lograr. Uh, pero obviamente la Junta está objetora, la objeta toda y básicamente dice que si yo le imparto firma van a recurrir al tribunal. Y yo estoy anticipando que, dado el gran impacto fiscal que tiene la medida, porque nosotros entendemos que el impacto es menor al que la Junta. Eh, eh, alega, pero sigue siendo un impacto bien significativo cuando es así, la probabilidad de éxito en el tribunal es nula, es muy baja entonces no, en vez de estar litigando esto, lo que yo le he dado instrucciones a mi equipo y le he comunicado a la Junta es que busquemos la manera de que de que de de salvar parte de los alivios incluidos en la medida, por lo menos para este próximo año eh, contributivo para la, para la erradicación de planillas en abril, el próximo, el próximo abril eh, el término que yo tengo de 30 días, si mal no recuerdo, creo que vence el sábado, pero ya la Junta me está diciendo que si la firmo va a recurrir al tribunal, lo que estoy tratando es de que en vez de que acabe en eso de que la Junta obviamente se comprometa y sea público y ustedes se enteren el pueblo se entere de concedos en la medida, eso no es lo sabe, que estoy buscando
4: ¿No sabes qué cantidad más o menos ellos entienden que eso se podría reducir?
5: Eso es lo que estamos hablando con la Junta, yo estoy enfocándome en el alivio propuesto para la clase media trabajadora, el, ahí se ha hecho un cálculo del impacto fiscal que tiene. Entonces, en cuanto a las corporaciones, que son las demás, la, la, los otros alivios están dirigidos a corporaciones que no reciben exenciones contributivas, como por decir las pymes. Ahí lo que quiero es continuar las conversaciones con la Junta para tratar de, pues, de, de tener algún, algún tipo de medida de alivio contributivo o reforma contributiva que las atienda.
1: Esas fueron las declaraciones del gobernador Pedro ¿Y que terminará decidiendo la Junta de Control Fiscal precisamente sobre este alivio contributivo que ya se había legislado y que el gobernador está a punto de firmar. Eso está por verse pendientes a la red informativa. Pero precisamente hablando de legislación, tenemos que hablar del rendimiento del Senado de Puerto Rico y a juicio del senador Juan Oscar Morales, el rendimiento actual del Senado no es uno muy halagador. Pero claro, él contesta esto luego de que se le cuestionara a él su rendimiento. Y él lo que dice es que el Partido Popular Democrático de alguna manera torpedea los proyectos de la minoría. ¿A qué se refiere? En entrevista con Anaceli Hernández, escuchemos lo que tuvo que decir el senador Juan Oscar Morales.
7: Mira, eh, desde que hemos llegado al Senado hemos estado presentando diferentes proyectos principalmente dirigidos al tema de la salud. Algunos han sido atendidos, otros no. Eh, mi única observación con, esta, con este último cierre de la sesión legislativa es el pobre desempeño que ha tenido el Senado de Puerto Rico donde medidas de gran envergadura lamentablemente no se le dieron el debido proceso no se atendieron con prontitud eh, y eh, algunas de ellas se eh, atendieron a la prisa en los últimos días de sesión, así que ¿qué esperamos para el 2024? Es nuestra última sesión que comienza en enero y termina en junio ya después no tenemos más sesiones por ser eh, un año eleccionario, pues que el Senado de Puerto Rico eh, trabaje muchas de las medidas que tenemos, en especial medidas de administración que, me parece, sobrepasan las 80 medidas que ha sometido el señor gobernador y que lamentablemente no se le ha dado el debido proceso. O sea, que
8: tienen
7: un rendimiento bajo. Demasiado bajo, o demasiado o bajo. Yo creo sí. que... El Senado de Puerto Rico, ¿verdad?, eh, tiene que evaluar su desempeño, tiene que ver qué cosas han hecho y qué cosas han atendido. Y, ¿verdad?, yo no quisiera decir que lo que yo espero no es mucho ahora en este cuatrenio. Recuerda que hay cinco senadores incumbentes del Partido Popular que abandonan el Senado ahora para aspirar a otras posiciones, alcaldías, representantes. Eh, hay unos de distrito que cambian a senadores por acumulación. Así que, siendo un año eleccionario, yo, yo no quisiera pensar de que va a ser menos productivo de lo que fue la pasada sesión.
1: Estas fueron las expresiones del senador Juan Oscar Morales. Él dice que quien tiene bajo rendimiento es la legislatura de Puerto Rico y pues le sale al paso a críticas de que él como senador ha tenido un bajo rendimiento. Mientras tanto, los proyectos siguen. Algunos con sentido, otros sin sentido, pero así labora y ha trabajado la legislatura de Puerto Rico en las últimas décadas. Vamos a ver qué va a ocurrir sobre partículas pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, tenemos que hablar sobre lo ocurrido este fin de semana en la Asamblea del Partido Independentista Puertorriqueño. Aparte de que ratificaron pues, la candidatura de Juan Dalmau, también avalaron la alianza con Victoria Ciudadana. Pero hay unos candidatos que hay que colocar en la papeleta de relleno. ¿De qué estamos hablando? Le resumimos luego de la pausa en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. El partido independentista puertorriqueño llevó a cabo su asamblea este fin de semana en el centro de convenciones. Lo cierto es que en medio de la asamblea no solamente se ratificó a Juan Dalmao como el candidato a la gobernación sino que se avaló la alianza con Victoria Ciudadana vamos a resumir un poquito lo ocurrido este fin de semana y vamos a escuchar parte de lo que dijo Juan Dalmao en la tarima del partido independentista puertorriqueño en el centro de convenciones
9: han sido décadas de gobiernos del bipartidismo rojo y azul llegar aquí hoy ha sido un camino largo y un camino difícil porque esos gobiernos nos han llevado a la quiebra, la pobreza, la marginación, la ausencia de democracia y aunque habíamos algunos que por décadas también estuvimos denunciando esos abusos, combatiendo la falta de democracia, desenmascarando los actos de corrupción, todavía no había un pueblo que había abierto los ojos, todavía estaban deslumbrados, como en el viejo testamento con el becerro de oro la mitología de los dioses falsos. Pero eso cambió y nuestro pueblo abrió los ojos. Y este es nuestro momento. Los días del bipartidismo están contados. En la pasada elección hubo un resultado inimaginable bajo cualquier métrica en la historia de Puerto Rico. Los partidos que se habían turnado, que se habían alternado en la gobernanza, el Partido Popular, el PNP, obtuvieron la menor cantidad de apoyo en sus respectivas historias políticas. Y aquellos partidos que representamos una alternativa al bipartidismo, obtuvimos un apoyo contundente, un apoyo espectacular de parte del pueblo de Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico fue certificado con un 32% de los votos, el del otro partido sacó 31% de los votos. Sin embargo, en el caso del Partido Independentista puertorriqueño obtuvimos un 14% de los votos. La primera vez en la historia de Puerto Rico que un partido político existente crece siete veces lo que había obtenido en elecciones anteriores. Y la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana obtuvo un 14% de los votos. Entre ambas fuerzas políticas, un 28% de los votos. Eso coloca el triunfo al alcance de la mano. Y por lo tanto... Eso nos llevó a establecer unos diálogos con el Movimiento Victoria Ciudadana, nos llevó a construir sobre consensos importantes una oferta política al país de cambio urgente y verdadero. Y en esos diálogos nosotros pudimos echar a un lado nuestros egoísmos institucionales, pudimos echar a un lado nuestras diferencias, para poderle dar al país la alternativa y poner a Puerto Rico primero. Y hoy les puedo recertificar, la alianza va y va camino al triunfo. En ese proceso, yo quiero en estos momentos reconocer el desprendimiento, la generosidad del liderato del Movimiento Victoria Ciudadana y de la militancia de esa colectividad. entre el liderato del PIB y su militancia y el liderato de Victoria Ciudadana y su militancia nosotros demostramos estar a la altura del momento histórico pudimos echar a un lado discrepancia para poner primero a Puerto Rico fíjense qué contraste fíjense qué contraste lo que está viendo el país hoy día de lo que está ocurriendo dentro del Partido Popular y del PNP esas luchas intestinas por apetitos personales, por llegar al poder por el poder mismo, sin compromiso con Puerto Rico, esos insultos mutuos, contrasta enormemente con el desprendimiento que ha mostrado el PIB y Victoria Ciudadana en el momento de ofrecernos ante el país como una verdadera alternativa de cambio. Y quiero reconocer también el desprendimiento de aquellos y aquellas que han dado un paso al frente y se han hecho disponibles para ser candidatos en estas elecciones. Gracias a ellos y a ellas se fortalece este proyecto político y vamos a poder llevar el triunfo de la esperanza. Vamos a poder ganar las próximas elecciones. Yo he tenido la oportunidad de recibir de parte del pueblo de Puerto Rico esperanza, ánimo, optimismo, entusiasmo, cuando se anunció estos entendidos mutuos entre PIP y Victoria Ciudadana. Pero no todos están contentos. Hay unos portavoces del bipartidismo que se dividen entre los asustados y los muertos del miedo. Ese liderato popular y PNP está temblando desde que se anunció la alianza porque sabe que se las acabó el relajo. Y es que tienen sus días contados porque hicieron de su vientre su Dios y se enorgullecen de las cosas que le deben avergonzar. Gobernaron bajo la máxima de que el dinero es para llegar al poder y luego el poder es para hacer más dinero. Se olvidaron del pueblo de Puerto Rico, de respetar la gente digna de este país y por eso es que nosotros hemos dado este paso al frente para transformar la gobernanza en Puerto Rico.
1: Esas fueron las expresiones en la tarima, pero ¿qué dijeron aparte con la prensa? precisamente sobre la alianza porque se hizo mucho hincapié en la actividad del partido independentista puertorriqueño este fin de semana en la llamada alianza vamos a escuchar parte de lo que se dijo en conferencia de prensa
9: debido a que se había llenado el salón demuestra el entusiasmo el ánimo, el optimismo, ustedes sintieron la energía que había en ese salón eh, de que estamos camino al triunfo de la esperanza, de que este es un gran momento para, para que el pueblo de Puerto Rico dé un giro al timón de las aguas turbulentas que nos han llevado los gobiernos populares y, y que podamos lograr un, un cambio verdadero eh, yo me siento eh, con una enorme responsabilidad me siento eh, quería ya que comenzara oficialmente este proceso para entonces quemar suelas, tirarnos a la calle y continuar el trabajo que hemos estado realizando y darle a este país una opción de cambio eh, urgente como yo les dije <coughs> La visión de Patria Nueva es una visión de gobierno honesto, gobierno efectivo y al mismo tiempo impulsar un proceso serio de descolonización de manera democrática. Y ese es el compromiso que, que nosotros hemos hecho ante Puerto Rico con una propuesta de gobierno de unidad puertorriqueña, en donde se atiendan los problemas inmediatos del pueblo de Puerto Rico en lo que tiene que ver la salud, la educación, recursos naturales, lo que es la diáspora, que son nuestros adultos mayores, entre tantos otros. Así que yo me siento, eh, como les digo, con una gran responsabilidad, pero estoy optimista, estoy feliz, estoy contento y estoy rebosante. Este es nuestro momento, es una cosa extraordinaria. ¿Dudas, preguntas? Sí, Nelson, no después.
7: Pues. Hace años que no veíamos una asamblea del Partido Independentista como la que se dio hoy. Es lo güey. Y, y ciertamente hemos visto resultante que ha estado todo y, y su satisfacción. La pregunta que viene a partir de ahora, ¿hacia dónde va usted? ¿Hacia dónde va
10: el país?
9: fortaleza, <risa> dice <risa> <risa> Bueno, en estos momentos nosotros tenemos que culminar el proceso de erradicación de candidatura que termina a inicios de enero. Eh, y en ese proceso la oficina del comisionado electoral está haciendo eh, ese esfuerzo pero con la colaboración del liderato del partido en segundo lugar y paralelamente estamos trabajando con el programa de gobierno que como indiqué en la asamblea está a cargo del profesor Carlos Peralta con un, un grupo multidisciplinario que lleva a cabo un ambicioso proyecto y agenda de ocultar ideas propuestas de distintos sectores, de distintas figuras, de distintas disciplinas y ya entonces, a partir del mes de febrero, comenzar a presentarle al país esas propuestas y esas ideas. Eh, yo lo dije en la asamblea y lo repito ahora, yo creo que esta, va a ser una campaña de contrastes. Mientras nosotros estamos construyendo sobre consensos en el contexto de los apoyos mutuos con historia ciudadana, mientras vamos a estar presentando ideas, lo que ustedes van a estar viendo del Partido Popular y el PNF van a ser
3: luchas intestinas que nada abonan la calidad de
9: vida del pueblo de Puerto Rico. Hola,
3: saludos. Tengo proceso la eh, según también si ustedes eh, la ley establece que de todo partido que corra tiene que tener en su papeleta candidatos a la gobernación y a la comisaría residente, en sentido de la alianza, ¿cómo va a funcionar eso? van a haber dos caras ustedes en, su caso, en el caso del partido del PIC, pues obviamente eh, la comisaría residente y el ministerio ciudadano a la gobernación, dos caras que fungirían como relleno se podría decir en la papeleta.
9: No, como explicó el licenciado Fernando Martín, son candidaturas indispensables la ley dispone que si no lo hacemos no podemos aparecer en la papeleta. Es una ley electoral muy antidemocrática. Por lo tanto, si no es por esas candidaturas, no se podría llevar a cabo la alianza y no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Así que lo, lo que, lo que vamos a hacer es lo siguiente, en términos de la alianza. Va a haber unos casos de apoyos mutuos. Por ejemplo, la gobernación, Victoria Ciudadana, va a apoyar mi candidatura. La comisaría residente, el PIB va a apoyar la Victoria Ciudadana. Las otras candidaturas son indispensables para lograr ese entendimiento va a haber candidaturas donde no va a haber competencia. Por ejemplo, en San Juan, el PIB no postulará candidato o candidata a alcaldesa. Vamos a apoyar a Manuel Natal.
1: No tenemos... Interesante porque esos candidatos definitivamente van a ser candidatos de relleno, como dijo la periodista en su pregunta. Y así culminó la asamblea del Partido Independentista puertorriqueño. Nada nuevo bajo el sol. Simplemente defender lo que es la alianza que mantienen con Victoria Ciudadana, a lo que los independentistas obviamente le dieron el respaldo que termina ocurriendo pendientes a la red informativa la red Link. y nos vamos a la pausa cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco en lo próximo regresamos en breve en esta edición de hoy lunes de noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en el norte de Puerto Rico. Una persona de edad avanzada, un septuagenario, se encuentra en un centro asistencial luego de que fuera herido con un cuchillo. Eh, y esto aparentemente fue por su sobrino, un hecho ocurrido en el barrio Aguas, sector Los Cruz, esto en Ciales. Información con Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la Policía en Agresivo. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues eh, la negociada de la Policía de Puerto Rico se encuentra investigando una agresión agravada ocurrido en el barrio Aguas, en el sector Los Cruz de la carretera 149 del pueblo de Siale. Esto ocurrió temprano en la mañana, donde el señor Raúl Cruz Arbelo, de 76 años de edad, llegó hasta el hospital de Manatí con una herida en el área del pecho, aparentemente de un cuchillo, donde éste se encuentra bajo condición de cuidado. Al momento de esta información, el señor Cruz Arbelo, quien resultó con esta herida, e informan de que la persona agresora era su sobrino al momento de estos hechos esta persona no había sido arrestada pero recientemente a unos minutos atrás la policía pudo detener a esta persona en lo mismo en el mismo lugar de los hechos que ocurrieron en el pueblo de Ciales. al momento la persona no ha sido identificada es un joven de unos 28 años de edad y quien se encuentra bajo la custodia de la policía de puerto rico para consultar este caso con la fiscalía de arecibo para las posibles radicaciones correspondiente contra esta persona. Esa es la información que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona de la montaña porque aparentemente desconocidos tirotearon una residencia en el residencial, en un apartamento, debo decir, en el residencial alturas de ajuntas. Aparentemente, eh, pues no solamente... Eh, Hubo disparos hacia la pared de uno de los edificios, sino también un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar. Karen Martel, oficial de prensa de la Policía, en un con detalle. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociador de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de adjuntas investigan un incidente con disparos ocurrido a eso de las 12 y 32 de la madrugada de hoy, en la carretera 518, en el residencial altura de adjuntas en adjuntas Según se informa, una llamada al sistema de emergencia 911 alerta a la Policía sobre la situación y al llegar la uniformada, encontraron que varios proyectiles impactaron una ventana y una pared de uno de los edificios y a un vehículo Nissan Centra color blanco del año 2021, causándole daño. En este incidente no se reportaron heridos y más adelante pues estaría ampliando la información.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona de la montaña, vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, dos personas fueron asesinadas, un hecho ocurrido anoche en el sector Juan Maldonado, esto en Gurabo, información con Luis Franco, oficial de prensa de la policía en Cagua. saludos, buenas tardes.
4: Sí, buenas
13: tardes, en horas de la tarde de la noche de ayer, una llamada al cuartel de Gurabo alertó a la policía sobre dos personas muertas, hechos ocurridos en el sector Juan Maldonado, de la carretera 181 en el municipio de Gurabo. Según se informa, al llegar las autoridades al lugar, localizaron en el área de la sala el cuerpo de una mujer, la cual no ha sido identificada, con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Y en el área de la cocina, el cuerpo de un hombre, el cual presentaba también múltiples heridas de balas, agentes de homicidio en unión al fiscal y el personal de Ciencias forenses eh, se hicieron cargo de la pesquisa. Gracias y buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Luis Franco, oficial de prensa de la Policía en Caguas, de la zona centro oriental, vamos al sur de Puerto Rico. Una persona murió en un accidente ocurrido ayer en la madrugada, la carretera número 2 de Ponce a Peñuelas. Información con Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
14: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, ascritos al precinto Ponce Oeste, investigaron un choque de auto de carácter fatal ocurrido a eso de las 3 y 33 de la mañana de ayer en la carretera 2, kilómetro 224.2 en dirección de Ponces a Peñuela. Según se informa, en el lugar se investigó un choque donde un vehículo Toyota Tercel del año 1996, color verde, tablilla CJR668, impactó un camión de carga mediana marca Ford 350 del año 1980. Como resultado, el conductor del vehículo Toyota, identificado como Eddie Alberto Rivera Barrientos, de 68 años, Presidente de Huánica perdió la vida debido a los traumas recibidos. El conductor del camión resultó ileso. El caso fue referido a la División de Tránsito, quienes, junto a la fiscal Fabiola Rivera Lavoy, continuarán con la investigación. Muy buenas tardes. Gracias,
1: era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en el sur. Y del sur vamos a la zona metropolitana porque las autoridades arrestaron a una mujer de 42 años. Tenía una orden de arresto con una fianza de 600 mil dólares. Aparentemente eh, agredió a su madre octogenaria y la estranguló con una toalla de baño. Información con Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, muy buenas tardes a todos. El comisionado del negociado de la policía, Antonio López Figueroa informó la captura durante la madrugada de hoy de Nilda Alejandro Irizarry, de 42 años realizado por los agentes del precinto de Caimito en los predios del condominio Camelot en San Juan contra Alejandro Irizarry pesaba una orden de arresto expedida por el juez Alberto León González del Tribunal de San Juan, con una fianza de 600.000 por tentativa de asesinato, maltrata a personas de edad avanzada y posesión y traspaso de documentos falsificados, todos del Código Penal de Puerto Rico. Según la investigación de la uniformada, los hechos se remontan al 4 de noviembre del año en curso a las 9.30 de la mañana en el mencionado condominio, cuando la acusada intentó asesinar a su madre, Milda Irizarry Delgado, de 80 años estrangulándola con una toalla de baño y golpeándola contra el piso. La perjudicada sufrió múltiples traumas graves que requirieron hospitalización y tratamiento médico prolongado para reconstruir su rostro. Alejandro Irizarry también poseía un documento que consistía en una legada orden de protección bajo la Ley 246, que es la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, pasándolo como verdadero a sabiendas que era falso, alterado, imitado o contiene información falsa. Tras el diligenciamiento de la orden por parte de los agentes del Precinto Policiaco, la acusada fue entregada al personal de arrestos especiales y extradiciones, quienes asumieron custodia y realizarán el diligenciamiento oficial ante un magistrado. La investigación de este caso estuvo a cargo de la agente Silvia Nieves Rodríguez, bajo la supervisión de la sargento María Castillo Morales, y se consultó con el fiscal Juan
1: Hernández Cruz. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque desconocidos con armas largas le quitaron un arma de fuego a otra persona que fue interceptada en un sector de Toalta y es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron un robo ocurrido a eso de las 8
1: de la noche del
14: pasado Sábado, ocurrido en la calle principal Villa Josco, en Tualta, De acuerdo a la investigación preliminar, al el perjudicado de 50 años que varios individuos a bordo de un vehículo el cual describe como un Toyota Corolla le prohibieron el paso. Acto seguido se desmontaron del mismo y mediante amenaza e intimidación portando armas largas lo despojaron de una pistola Glock modelo 43 de color negra, para la cual el perjudicado posee licencia de armas. El agente Natanael Infante, adscrito al Distrito Policial de Alta, investigó y refirió a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja. quienes continuarán con la investigación? Sería todo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos al noreste de Puerto Rico. Ya las autoridades hallaron el cuerpo de un joven que había sido arrastrado por el fuerte oleaje el pasado sábado en la playa escondida en Fajardo. Información con Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, buenas tardes. Tenemos que agentes adictos del distrito de Fajardo, de negocio la Policía de Puerto Rico, fueran alertados sobre el hallazgo del cuerpo de una persona reportada desaparecida el pasado sábado, tras ser arrastrada por corrientes de agua en playa escondida en el municipio de Fajardo. Los hechos se remontan al pasado sábado, eh, de 9 de diciembre del corriente año eh, en Fajardo, donde se recibió una llamada telefónica a través del sistema de emergencia 911 y formando sobre cuatro personas arrastradas por corrientes de agua. Al llegar los agentes de la unidad marítima FURA pudieron rescatar a Gilbert Vázquez Rivera, de 21 años de edad, Ariel Almonte Ortiz, de 20 años, y Anthony Rivera Guzmán, de 36 años. Al montón del tipo, y requirió asistencia médica, siendo transportado en condición estable al Hospital Caribía Médica Celte de Fajardo. Eh, tras labores de búsqueda y rescate durante varios días, por personal de la Unidad Marítima de, de Fura, eh, de la Policía, eh, la Guardia Costanera y, nego y el negociado del de manera de emergencia, a eso de las nueve y quince de la mañana de hoy, lunes, fue encontrado el cuerpo de Enrique Miranda Muñoz, de 25 años de edad, residente en San Lorenzo. Este fallado a 1.500 pies aproximado. Del lugar de, de su desaparición, a agentes quito de seis áreas se Fajardo, junto al fiscal de turno, se encargaron de la correspondiente investigación.
1: Gracias. Nosotros por... que tenemos momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. La Red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy lunes 11 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son cumbre. Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy lunes, 11 de diciembre. Populares radican querella contra Elmer Román, alegando que su aspiración viola la ley federal. En el 2024, escuche bien, si coge cupones, y si no es persona de la tercera edad o incapacitado, prepárese para trabajar, si quiere continuar recibiendo el beneficio, adelante el gobernador. De paso, condena la decisión de la Junta de Control Fiscal de ponerle trabas a la Ley de Reforma Contributiva. El Partido Independentista en Asamblea ratifica la candidatura del senador Juan Dalmau a la gobernación y defienden la alianza con Victoria Ciudadana. Levanta la bandera sobre la peligrosidad de la inteligencia artificial, sobre todo para clonar voces. Representante pretende legislar para evitar el fraude. La ex representante María Milagros Charbonier recalca su religiosidad a su llegada al Tribunal Federal. La ex representante y su esposo enfrentan desde hoy un juicio por corrupción pública. Policía captura a mujer acusada de intentar asesinar a su madre. Apuñalan a hombre de 76 años en su hogar en Ciales. Se busca a su sobrino como sospechoso de cometer los hechos. Agente de la policía enfrenta cargos por violencia de género por incidente en Coamo. En condición grave, mujer herida de bala en medio de incidente de violencia doméstica en Lajas. Mientras grave, hombre que recibió heridas de arma blanca en incidente en Barranquitas. Hallan cuerpo de joven que fue arrastrado por fuerte oleaje en la playa escondida de Fajardo. Y asesinan pareja en residencia de Gurabo. Esta es... La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación. El noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy comenzó el juicio en contra de la ex representante María Milagro Charbonier. Y esto a pesar de que la defensa de Charbonier había solicitado que este juicio recesara luego del 22 de diciembre debido a las fiestas navideñas. Pero va, parece que Charbonier tendrá que pasar las navidades en medio de un juicio porque la juez Silvia Carreño, que es quien va a dirigir los trabajos, dijo que no. A las 8 de la mañana la ex representante llegó al Tribunal Federal y en estos precisos momentos está haciendo el escogido del jurado y también se habló por parte de la Fiscalía de los potenciales testigos o personas que pudieran estar desfilando como prueba del Ministerio Público. De hecho, uno de los posibles testigos es nada más y nada menos que el exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, y su esposa Roxana Cifré, también el expresidente de la Cámara de Comercio, Luis Gerbolini también... Eh, se está hablando del director auxiliar del área de auditoría de informes financieros de la Oficina de Ética y Gubernamental, Héctor Ramón Bladuel, quien de hecho también él había testificado en el caso de Ángel Pérez. También se habla de Jonathan Alemán, quien fuera el director de la oficina de María Milagro Charbonnier. Y también se habla de Sheila Mangual, que fue la que sustituyó a Jonathan Alemán. Y de hecho fue la presidenta municipal del Partido Nuevo Progresista en. Carolina. Los cargos que pesan en contra de María Milagro Charbonnier, conspiración, robo, soborno y los llamados kickback. Y según alega la Fiscalía Federal, María, Mila, María Milagro Charbonnier infló el salario de varios de sus empleados y ellos tenían que devolver un dinero a María Milagro Charbonnier, ya sea por ATH móvil o en efectivo un esquema que tuvo como resultado el que la ex legisladora se agenciara 100 mil dólares desde septiembre del 2017 hasta verano del 2020. A su llegada al tribunal, escuchemos lo poco que pudo decir María Milagro Charbonier
7: Charbonier Bien día, bien día. ¿Qué ha podido bien reflexionar bien sobre estos cargos en con. Buen confonso. día, buen día. El punto, el punto, el punto. El punto. ¿Esa conversión <susurra> al cristianismo, ¿Viene después? ¿Viene de el trípode? ¿Viene
3: el trípode? Evangelio? Porque la hemos
7: visto ¿Tú? más activa con la presencia no, de Dios no, y los salmos
12: en sus redes sociales. Siempre
3: estaba así, mi amor, siempre. Buen día
12: a todos, buen día a todos. Buen día a todos. Buen día, mi amor, buen
3: día Sí, sí,
7: sí. Día, cuando la prueba, pues. ¿Cuál prueba? ¿Hay pruebas Buen día, buen día. Buen día, buen
15: día, ¿Qué hacía con ese dinero que recibía él
6: ilegalmente?
10: Licenciado, ¿alguna expresión antes de comienzo?
7: Licenciado, ¿por qué le preocupa la cobertura mediática en este caso?
1: Ese último que habló fue el licenciado Francisco Rebollo, el abogado de María Milagro Charbonnier. Dice que no le preocupa la cobertura mediática, pero él como que había hecho algún señalamiento ante la juez Silvia Carreño sobre el particular. Esta hora de la tarde todavía se está viendo en el tribunal todo lo que tiene que ver con el caso de María Milagro Charbonier. Nosotros vamos a tener cobertura completa sobre el particular. Bueno, mientras vamos a otras noticias. Pero usted se imagina que Usted de momento le presenten una grabación como que usted está diciendo algo que no dijo. Eso ya se puede lograr con inteligencia artificial. Y la gente no nota la diferencia. ¿Cuánto fraude se puede cometer sobre todo cuando hay eh, aplicaciones que reconocen su voz? Ante ello, lo que se requiere es legislación para que no se abuse precisamente de la inteligencia artificial y ante ello. El representante Ángel Matos presentó legislación. Vamos a hablar sobre el particular, porque para muchos parecería fantasioso esto de, de que uno puede alterar la voz o poner una persona diciendo otra cosa, etcétera, etcétera, en inteligencia artificial. Lo cierto es que tan reciente como las pasadas semanas vimos a Bad Bunny cantando otra letra de sus canciones y uno escuchaba y parecía el propio Bad Bunny. Representante, saludo, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
16: Buenas tardes para ti, Arreaga, a tu público y muchas felicidades.
1: Y gracias a usted y felicidades para usted y lo suyo. Vamos a orientar a la ciudadanía. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la controversia y qué es lo que se legisla?
16: Bueno, con el proyecto de la Cámara 1961, estamos añadiendo agravantes a nuestro Código Penal en Puerto Rico para que en los delitos de impostura y falsificación de documentos se utilice como agravante si usted utiliza plataformas de inteligencia artificial y vamos a explicarle a la ciudadanía que todavía esto es un tema que apenas la gente empieza a orientarse, pero a nivel de Estados Unidos y el mundo ya ha empezado a dar dolores de cabeza. ¿Qué es inteligencia artificial? Son unas plataformas manejadas por distintas empresas en donde tienen millones y millones de información verificada y no verificada y usted ahora con una aplicación de 30 dólares al año usted puede pedir hacer un trabajo de historia y en un minuto se reproduce, hacer un trabajo fotográfico con, con unos parámetros que tú le puedes dictar o lo que tú mencionas como introducción de tema. Ahora se puede digitalizar la voz de quien me entrevista, de José Raúl Arriaga. Y tenemos el problema que se puede falsificar una llamada a un ser querido con la voz de Arriaga explicando una situación extraordinaria y ese familiar no tiene manera de cómo saber que los están engañando, que esto trasciende de lo que es la palabra pescadito, y entonces se puede ir un banco, cometer un delito financiero, enviar dinero a un tercero y cometer distintos esquemas de fraude. Nadie está estableciendo controles a las aplicaciones que se pueden utilizar. La advertencia que estamos legislando es que se va a ser severo e implacable si usted quiere cometer el delito de falsificación o impostura y utiliza plataformas electrónicas para cometer estos
1: delitos. Esto es más grave de lo que pensamos definitivamente porque, por ejemplo, pueden falsear una llamada a, eh, las personas a acusar a uno como, como individuo pensando que es uno el que haya hablado. Para efectos de un testigo es la voz de la persona.
16: Además de, eh, José Raúl, eh, para que tengas una idea, todo lo malo comenzó con, con lo que tú pensarías que pudieran ser asuntos de poca monta, plagio y falsificación de trabajos a nivel de escuelas intermedias, superiores y trabajos universitarios, en donde ahora un trabajo final para un proyecto de maestría, tú lo puedes solicitar a través de una de estas aplicaciones y con una precisión de un 95% el escrito te llega en menos de dos minutos. Aquí el problema es que el contenido de ese trabajo Puede tener información falsa, no corroborada, pero no hay las herramientas a tiempo para tú poder validar, autenticar estos escritos. Y tan reciente como asumes, la Casa Blanca ya ha tenido que reunirse con los sectores de informática de Estados Unidos para comenzar a producir autenticadores de información para poder uno validar o no validar. Porque estamos hablando de generaciones completas que podrán tener cuatro puntos en un diploma pero no tienen conocimiento académico ninguno porque están falsificando documentos como trabajo académico. Desgraciadamente, en la perfección de estas plataformas, tú puedes solicitar la construcción de una imagen irreal. Ya entiéndase eh, un, una fotografía de una persona cometiendo un acto reprochable, pero ese acto nunca ocurrió y la calidad de la foto. Y cuando tú colocas esa foto en medios de masificación electrónica, como las redes sociales, se puede hacer un daño casi irreparable. Y sobre todo cuando tú aplicas esto en el mundo electoral, que es lo que va a ser, me, me imagino, a nivel de Puerto Rico y Estados Unidos, el pan nuestro de cada día, los medios de comunicación van a estar saturados de información que no toda va a ser correcta. Y no vamos a tener las herramientas a tiempo para defender a posibles candidatos eh, de inuendo, de, de, de acusaciones falsas y, y que no tengan el tiempo para poder responder. Por eso lo es importante, de manera prematura, comenzando la próxima sesión el 15 de enero, tener legislación clave que cree conciencia para las personas que hoy están, ¿verdad? y esto hay que decirlo con mucha pena, y las personas que hoy de la comunidad criminal que antes optaban o la famosa llamada del familiar que ha sido secuestrado y más o menos tú sabes que la recomendación es cuelga de inmediato el teléfono, eh, la rifa que te ganaste sin haber participado en una rifa. Ahora estamos hablando de llamadas en tiempo real con la voz real de un ser querido que ha sido digitalizada, en donde las posibilidades de engañar a la víctima son totalmente altas. Pues hay que tener las herramientas para que tú sepas que van a haber agravantes a los delitos ya existentes.
1: Y esto es peligroso porque tanto usted como yo que estamos en los medios de comunicación, cualquiera nos graba la voz y nos pone a decir barbaridades.
16: Mira, en el proceso de confección de esta legislación, lo más que a mí me preocupa es que tú puedes, eh, de nuevo, utilizando esta tecnología, reproducir de manera fraudulenta documentos de policía, demandas de tribunales, con una precisión tan alta que cuando se publican y se empiezan a circular por redes sociales, más de la mitad del ciudadano que ve ese documento, y estamos hablando de un aspirante a reelección o un, o un precandidato, simplemente le manchaste la reputación, la duda queda ahí, la gente tomará una decisión electoral distinta. Y habrá muy poco margen para tú, ¿verdad?, poder desmentir esa información y, y, y el daño que había realizado. Pero el norte más importante para mí es ir educando a nuestros adultos mayores que van a ser los más propensos de esta nueva tecnología y hay que buscar todas las herramientas de manera temprana.
1: ¿Y cómo también evitamos que puedan inducir error un tribunal con una grabación malintencionada?
16: eso Todo eso va a llegar, pero si ponemos herramientas punitivas tempranas, eh, los que piensan verdad, y escuchan esta entrevista y entienden que pueden adelantar sus causas cometiendo delitos que no se atrevan porque las penas serán severas
1: vamos a ver qué ocurre, gracias representante, buenas tardes
16: buenas tardes para ti
1: el representante Ángel Matos y esto es serio, aunque usted no lo crea la inteligencia artificial, estos programas te permiten por ejemplo agarrar mi voz y ponerme a decir otra cosa en una grabación o agarrar mi imagen y ponerla en algún, algún otro acto y esto se presta muchas cosas a fraude, se presta a maldades, se presta inclusive a que te puedan encauzar criminalmente por algo que no cometiste eh, grabándote una misión que no hiciste. Y por eso la legislatura le va a poner el cascabel al gato. ¿Cómo lo va a hacer? Pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy lunes, otra marejada afectará las playas en Puerto Rico durante esta semana en combinación con oleaje picado generado por fuertes vientos, lo que resultará en condiciones marítimas amenazantes para las personas. Hasta mañana martes, una marejada pequeña del norte al noreste, además de vientos fuertes, afectarán las costas de la isla. No obstante, se espera que otra marejada del noreste se combine con el oleaje picado y genere las condiciones peligrosas en los próximos días. Como resultado, un riesgo alto de corrientes marinas está en efecto para la mayoría de las playas del norte y este de Puerto Rico, Culebra, Vieques y las Islas Vírgenes Americanas durante la semana laboral. Las autoridades gubernamentales han reiterado el llamado de no adentrarse al mar con estas condiciones marítimas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Parece que la reducción en la jornada laboral con la reestructuración de la jornada laboral, porque no es como tal una reducción, en el municipio de Vega Baja parece que ha rendido buenos frutos, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con, con reducir las ausencias. Ahora el empleado del municipio de Vega Baja no trabaja cinco días, trabaja cuatro días. Claro, obviamente más de las ocho horas para pues, que puedan terminar la semana con el reglamentario de 40 horas semanales. El alcalde Marcos Cruz pues apostó por precisamente esa medida que implementó y en entrevista dijo que espera que otros municipios lo emulen. Neisha Mendoza de Metro lo entrevista y esto fue lo que dijo sobre el particular.
13: El plan piloto se implementó a partir del primero de, de julio y el mismo consiste en una modificación de la jornada laboral, entiéndase de 37.5 a 32 eh, horas, lo cual se traduce en ocho horas diarias, así que de 7.5 que se trabajaba durante cinco días, ahora solamente se trabaja cuatro días a razón de ocho horas, lo que significa media hora adicional eh, en términos de la jornada laboral que, que trabaja un, un empleado. Esto sin afectar lo que es el sueldo de los empleados, este, por el contrario, eh, se recibió un aumento por, a cada uno de, de ellos, no solamente por la modificación de la jornada, sino que también se llevó la jornada laboral a 9.50, que es el mínimo eh, establecido, y de ahí sucesivo, su, sucesivamente pues las la demás escalas eh, correspondientes a cada uno de los empleados. Y adicional, tampoco se ven perjudicados en términos de lo que es la acumulación de... Eh, horas de vacaciones y, y enfermedad a, a raíz de 1.5 y 2.5.
17: Ok, ¿y cómo ha, ha mejorado el ausentismo y el, el porcentaje de productividad en los empleados de, del, del municipio?
9: Pues mira, la
13: realidad es que nosotros medimos ese ausentismo y lo comparamos con el, primer, el último trimestre del año fiscal 2022-2023, entiéndase de eh, abril a junio y ¿Verdad? Lo comparamos con ese primer trimestre de julio, a, entonces a, a septiembre. ¿Y qué encontramos? Pues mira, gracias a Dios, un, tenemos una reducción de un 41% en términos de lo que es ausentismo, lo cual pues cumple con uno de los propósitos que tenía eh, el plan, que era, ¿verdad?, ese balance entre la vida personal y, y la vida eh, en términos. Eh, profesionales para que solamente verdad pues tú tengas la, la oportunidad de atender asuntos de, de salud atender algunos otros compromisos este familiares así que ha sido positivo en ese en ese sentido y la productividad se ha mantenido porque esto no significa que el municipio cesa un día en su jornada eh, laboral sino verdad que se hace un plan escalonado donde todos los servicios eh, continúan hay eh, todavía, ¿verdad?, este, oportunidad para seguir reduciendo esto, que lo vamos entonces a ver al final de este segundo trimestre, eh, entiéndase de octubre a, a diciembre, y en la reunión que sostuvimos con los empleados, pues se va a hacer lo propio. El 94%, 95% de los empleados, tanto de confianza como, como de carrera, en las encuestas que, que se hicieron, muestran su satisfacción con, con el programa y nosotros pues estamos ¿verdad? sumamente feliz por la, por la aceptación que ha tenido.
17: Claro, ¿y cuántos son los empleados que han participado en este proyecto piloto?
13: En este momento estamos hablando de sobre 500 empleados que participan de, de él mismo teniendo en consideración que lo que es el personal de manejo de emergencia, emergencias médicas y la policía municipal, así como aquellos programas que no fueron autorizados por ser parte de, de alguna subvención eh, federal, trabajan las 40 horas o las 37.5 o, o las horas correspondientes según la propuesta eh, que estén trabajando.
17: ¿Qué les motivó lanzar este proyecto piloto y darle la, ¿verdad? la, la bienvenida a un, un día, unos cuatro días laborales?
13: Mira, los países de mayor avanzada en términos de desarrollo económico han ido haciendo ajustes eh, para ¿verdad? tener ese balance entre lo personal y, y lo que es la, la salud de cada uno de nosotros. Adicional a que es un cambio de paradigma totalmente en términos de, de esta iniciativa. Por ende, eh, ha sido extremadamente beneficioso y es una de las razones por las cuales pues nosotros hemos tomado a bien hacer esto, estos cambios, ya que nos beneficia absolutamente a todos porque un empleado que tú tienes está eh, contento, es un estudiante, es un empleado que te produce.
17: Y dentro de lo que han analizado, ¿van a hacer alguna otra modificación a este proyecto piloto?
13: Pues mira, en principio una de las modificaciones que ya nosotros hicimos es que no teníamos un día para que los empleados estuvieran todos en la, en la dependencia, razón por la, por la cual pues lo que se busca es establecer eh, unas reuniones de, de equipo que se pudieran ir dando que fue una de las modificaciones que ya ya se hizo otra de las modificaciones que, que se ha, ha hecho es en los ajustes en términos de lo que son los días de vacaciones y los días por enfermedad por qué porque no es lo mismo cuando tú haces una división a base de 7.5 y a base de 8 pero eh, son situaciones que hemos ido este, analizando eh, para entonces ir mejorando en términos del, del sistema. Y otra de las cosas que también es la flexibilidad que te, que te permite. ¿Por qué? Porque nosotros establecimos que esto se iba a hacer eh, a través de seniority. Pero en este caso, vamos a suponer, este Necha había cogido todos los miércoles para ausentarse. Pero apareció de momento que tiene una cita médica o tiene un compromiso eh, con, con su pareja, tiene un compromiso este, con sus hijos o con sus padres y que surgió de momento. Ah, pues Neisa tiene la oportunidad de cambiar ese día que había escogido por el día que le apareció el, el compromiso, obviamente esto en, en coordinación, para que de esa manera pues no, no se afecte. Y entonces esa apertura nos da la flexibilidad para que el proceso pues siga mejorando.
17: Claro, y luego de todos estos resultados que han tenido, ¿piensan implementar esto de manera definitiva?
13: Pues mira, yo voy a esperar un poquito más a la evaluación que se va a dar ahora en Diciembre, para entonces que el paso que vamos a dar, pues estemos todo el mundo eh, hablando el, el mismo idioma y en la medida que eso sea positivo, pues no lo veo mal, porque como te dije, es un cambio de paradigma totalmente. Estoy muy consciente de ello, eh, pero a la misma vez el bienestar que está causando en nuestros empleados eh, municipales es muy es muy positivo. Así que sí es algo que estamos evaluando muy seriamente.
17: ¿Y usted cree que después de tener este impacto en su municipio, otros municipios podrían tener o la iniciativa de también un plan piloto como este?
13: Definitivamente, valga eh, verdad, en términos de la, de la pregunta, eh, nosotros hemos recibido eh, solicitudes de parte de diversos alcaldes para estudiar aún más la, la medida en sus respectivos municipios y hemos hecho lo propio y se lo hemos enviado, así que yo exhortaría a todos y cada uno de mis compañeros eh, alcaldes a que haga lo propio y, y van a ver la, la diferencia en su entorno laboral.
1: Esas fueron las expresiones del alcalde de Vega Baja Marcos Cruz. En lo que dice es que desde que reestructuró la jornada laboral de los empleados municipales, la cosa ha cambiado dramáticamente en cuanto a rendimiento y en cuanto a ausentismo y le exhorta a sus homólogos alcaldes a que lo piensen, a que lo utilicen de ejemplo. Ahora, actualmente los empleados del municipio de Vega Baja solamente trabajan cuatro días en vez de cinco, pero acumulan las 40 horas. Otro municipio emulará este plan que implementó el alcalde de Vega Baja. Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red informa. Cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy, lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición 2 lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policía Una persona que sufrió un accidente el pasado viernes en la carretera número 2 en el barrio Naranjo de Aguadal. Falleció este fin de semana. La persona pues eh, iba transitando en una excavadora. Aparentemente chocó con un vehículo, salió expulsado de la misma y lamentablemente recibió golpes, pero falleció en la mañana de hoy lunes. Además, las autoridades ocuparon gran cantidad de drogas en medio de una intervención en la 15 en Aguadilla. Información con Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en el noroeste. Saludos, buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes, agente Linda. Nuevamente de regreso, falleció víctima de accidente grave. Mencionaste que fue el de la excavadora, pero fue la otra persona, la otra persona. El, el otro conductor, sí. Fue el personal uh -huh. de la División de Tránsito de Aguadilla, escrito el negociado de la Policía de Puerto Rico, quien investigó este accidente de carácter grave, que se convirtió en uno fatal. Ocurrido el viernes 8 de diciembre en la carretera número 2, kilómetro 137.7, barrio Naranjo de Aguada. El incidente ocurrió Mientras Fidel Acevedo Vargas, de 63 años de edad, residente de Aguada, este conducía el equipo pesado excavadora del año 2004. El mismo color amarillo, este lo hacía en dirección de oeste a este. Él, entraba, él salía de una entrada del sector Guillermo Matías hacia la entrada de un local de la mencionada intersección. Este desprovisto de luces y escolta de seguridad invade los carriles en ese lugar, dando lugar a que por tal descuido y negligencia que fuera impactado por el lateral derecho con la parte frontal del auto Suzuki y Suzu Truppel conducido por Alfredo Cortés Hernández de 69 años de edad quien reside en el barrio Cerro Goldo también de ese municipio de Aguada quien transitaba de Añasco hacia Aguada por su vía franca de la citada carretera consecuencia del impacto, Acevedo salió expulsado y cayó al pavimento recibiendo heridas de gravedad siendo llevado a un hospital de la región donde el médico de turno indicó que su condición era una de cuidado al mismo se le hizo, se le realizó la prueba de sangre, en cuanto a resultó con heridas graves, quien también fue atendido por personal médico y referido un hospital del área metropolitana, donde falleció en horas de la mañana de hoy lunes. El agente Emanuel Lorenzo Ramírez, supervisado por el sargento Omar Padilla Padilla de la división especializada en unión al fiscal Roberto Cuerdas, instruyó la toma de fotos y medidas en la escena, así como la ocupación de él Vehículo y la excavadora para fines de peritaje. El mismo fue transportada a las instalaciones de la División de Tránsito. Fue en la tarde del viernes que agente de la División de Drogas y Narcóticos de Aguadilla, con la colaboración de efectivos del Plan Integral de nuestra área en unión a la unidad K9, diligenciaron una orden de registro y allanamiento en una residencia ubicada en la calle Ceiba 20, sector la 15, en Aguadilla. Como resultado del mismo, fue arrestado Richard Crespo González, de 44 años, Este se le ocupó gran cantidad de dinero, 2.104 en efectivo, ocho laminillas del opinoide, su boxón, eso son unas laminillas, 11 pastillas controladas y frente a la citada residencia, mediante un hallazgo, se ocupó nueve sobres de cocaína. El personal interventor consultará con la fiscalía local para la erradicación de cargos contra el intervenido. Estas son las novedades más sobresalientes en nuestra región policíaca de Aguadilla. Como siempre, su oficial de prensa, la
1: gente Diana Hilerio. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla del Noroeste. Vamos a la zona sur de Puerto Rico. Las autoridades tratan de dar con el paradero de un hombre de 44 años residente en Ponce. Aparentemente tiene una fianza de 100 mil dólares por violencia de género por hechos ocurridos el pasado 2 de diciembre. Información, Coirma de Groff, vial de prensa de la Policía del Sur. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Arrestos Especiales del Área de Ponce solicitan la cooperación ciudadana para dar con el paradero de Luis A. Morales Ríos, de 44 años, residente de Ponce. Contra este... Existe una orden de arresto por violación al artículo 3.1 de maltrato de la ley 54 para la prevención e intervención de la violencia doméstica expedida por la juez Mayra Peña Santiago con una fianza de 100 mil dólares. Esto por hechos ocurridos el 2 de diciembre del 2023, donde el imputado, en medio de una discusión con su expareja consensual, la agredió. Si posee información que ayude con la captura de esta persona, favor de comunicarse al negociado de inteligencia y arrestos del área de Ponce a los teléfonos 787 284 4040 extensión 1570 y 1571 o a la línea confidencial del negociado de la policía de Puerto Rico al 787 343 2020. Toda llamada será tratada de manera, de manera confidencial. Gracias.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias. Gracias, era Irma De Groff, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al oeste de Puerto Rico. Una persona murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido este fin de semana en Lajas. También en Lajas se reportó un incidente de violencia de género. Una persona resultó herida de bala en medio del incidente ocurrido en, en la carretera 101, esto en el barrio Palmarejo de Lajas. Información con Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en el oeste. Saludos, buenas tardes. Saludos,
3: buenas tardes. Pues un choque de auto de carácter fatal fue reportado a esos de las 10 y 30 de la noche de ayer, perdóname, de la noche del sábado, en la carretera 116 en el kilómetro 1.6 del pueblo de Lajas, según se informó, el conductor de un vehículo identificado como Ramón Arturo Cote Alvarado, de 66 años, conducía el vehículo Toyota modelo Yaris Colos, Colola Sur del año 2014 por la carretera 116 en dirección del sur al norte. Al llegar al kilómetro 1.6, lo hacía sin mantener una distancia prudente entre los vehículos, lo que hizo que impactara con la parte frontal lado izquierdo, la parte posterior lado derecho de un vehículo que iba por la misma dirección y el cual era conducido por Harold Brasero de 38 años. Kate Alvarado fue atendido en el lugar por los paramédicos Vargas y Lugo... ...y transportado al Hospital Metropolitano de San Germán... ...donde el doctor Manuel García certificó su muerte... ...indicando que la causa de la misma fue por politrauma y fallo cardiorrespiratorio. El agente Fraín Casiano escrito a la División de Preterrías de Carretera en Mayagüez... ...en unión a la fiscal Frances Bravo estuvieron a cargo de la investigación. Por otro lado... Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Lajas investigaron una agresión grave en medio de un incidente de violencia de género reportado a eso de las 2 y 30 de la madrugada del sábado en la carretera 101 Barrio Palmarejo en el pueblo de Lajas. Según se informó, una mujer fue herida de bala en medio de un incidente de violencia de género en la dirección antes mencionada y en hechos que se encuentran bajo investigación. La mujer fue transportada a un hospital del área para ser atendida y se desconoce su condición. Por estos hechos se un hombre identificado como Cristian Acosta Luciano en el caso fue referido a la División de Violencia Doméstica para la Investigación. En este caso, el día 10 de diciembre del 2023, se realizó una orden de allanamiento en la residencia del acusado, la cual fue expedida por la jueza Margarita Gaudier, donde la agente Alfred Solti, de Servicios Técnicos tomó 16 fotos como evidencia junto a la agente Daniel González de la Unidad Canina con el Can Yori. Al finalizar dicha orden, no se encontró ningún arma. La fiscal Grace Vélez radicó cargos por los artículos 6.05, 6.14 y 6.14B de la ley 168 de violencia doméstica y artículo 93 del Código Penal. Dicho caso se presentó ante la juez María del Pilar, quien luego de escuchar la prueba no determinó causa para los artículos 6.14B, 6.14A y 93CP, encontrando causa solamente para arresto en el artículo 6.05, fijando una fianza de 10 mil dólares, la cual prestó por medio de un fiador privado quedando en libertad bajo supervisión electrónica hasta el día de la vista preliminar pautada para el 21 de diciembre del 2023.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Gracias a Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Vamos a cambiar de tema porque desde la semana pasada hemos estado experimentando eventos de marejada bastante fuertes sobre todo en las costas este norte y noroeste de Puerto Rico. Esta semana no va a ser la excepción y obviamente hay personas que viven en la costa o que les gusta disfrutar de, de las playas o digamos los surfers por ejemplo, pero las condiciones como que no están muy santas que digamos, ¿a qué se debe esto? Voy al Servicio Nacional de Metrología con la meteoróloga Lian Inglés, saludos, buenas tardes bienvenida a la red informativa
12: Saludos, buenas tardes
1: Y gracias por compartir con nosotros por qué el mar tan picado ¿Qué está ocurriendo?
12: Eh, eh, claro que sí, en efecto como dijiste varias marejadas han estado afectando a la región, obviamente proveniendo de sistemas que se han desarrollado sobre el Atlántico eh, y eventualmente generan esa energía que llega a nuestras costas. Por lo tanto, lo que se ha visto es oleaje eh, aumentando, que estuvo entre 6 a 8 pies y aumentando hasta 10 lo que fue el día, el día de ayer y el día de hoy permanece de la misma manera. De esta manera también tenemos obviamente condiciones costeras peligrosas, específicamente a través de toda la costa norte, oeste y noroeste de Puerto Rico eh, donde está en efecto un riesgo alto de corrientes marinas y este riesgo va a prevalecer por la mayoría de la semana, así que va a ser una semana bastante complicada específicamente la, en, la, en las playas que estén expuestas al norte oeste y este como había mencionado y no estarán hasta bañistas durante la mayoría de la semana
1: y este patrón lo debemos ver en el resto de diciembre porque hemos visto como que muchas semanas con el, con el mismo oleaje tan fuerte
12: Usualmente es bastante típico de del invierno en Puerto Rico que veamos la llegada de marejadas del norte, mayormente generadas por bandas frontales, frentes fríos, que salen de los Estados Unidos y una vez estén sobre el sobre el mar, pues genera obviamente oleaje que eventualmente llega esa energía llega a Puerto Rico. Y esto lo pudiéramos obviamente continuar viendo el resto de lo que viene siendo el mes de diciembre y no se, no se debe descartar para para los meses de noviembre, principios del próximo año son bastante particulares eh, a través de la isla y obviamente esto resultando en condiciones bastante peligrosas, específicamente en los sectores costeros sí, el oleaje está bastante alto a través de la de lo que viene siendo el Atlántico, y el resto de las aguas, también esto ha sido un. básicamente se combinó también con fuertes vientos a través de la región. Así que esa combinación de ambas cosas, pues fue lo que lo que ha estado generando bastante oleaje y que va a seguir, que va a hacer que prevalezca por lo menos el resto de semana. Pero sí, pudiéramos estar eh, continuando viendo este tipo de, de, de panoramas por el resto de, del año.
1: Pero si comparáramos. ¿Este evento de marejadas con otros eventos en los años anteriores más o menos es lo mismo? ¿Vemos un
12: como ha oleaje más fuerte? No, ha habido eventos similares. De hecho, eventos hasta aún más fuertes donde ha habido obviamente eh, advertencias de inundaciones mm -hmm. costeras. En este caso solamente tuvimos una advertencia de, de, de sacas fuertes que estuvo en efecto hasta el día de ayer. Lo que prevalece en efecto es el, el riesgo alto de corrientes marinas para la costa específicamente norte, como mencioné, oeste y, y este de Puerto Rico, incluyendo sectores del sureste, también debo mencionar, y la isla municipio de Vieques y Culebra.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
12: Claro que sí, es que la
1: verdad. Era la en Inglés del Servicio Nacional de Metrologías Así las Cosas, mucha precaución en las costas del este. Norte y Noroeste de Puerto Rico La red link. A la pausa, regresamos a la parte final De noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: Organizaciones internacionales buscan proteger a los civiles en Gaza, quienes tratan de sobrevivir al borde del colapso humanitario, según altos funcionarios de la ONU informa Judith Martín Rodríguez.
19: Las bombas continúan lloviendo sobre el cielo de Gaza, donde la operación del ejército israelí se desarrolla por tierra, mar y aire, forzando a la población civil a migrar hacia el sur, en una región que cada vez acoge a un mayor número de desplazados y donde la escasez de bienes básicos obliga a los residentes a vivir en condiciones deplorables. En tanto, en la ciudad fronteriza de Rafah, se espera la presencia de una delegación de representantes de Naciones miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. La visita que lleva la delegación hasta Rafah, el único punto de acceso a Gaza controlado por Egipto y no por Israel, tiene lugar tras el veto presentado por Estados Unidos el viernes ante la última resolución del Consejo de Seguridad que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza. Una petición motivada por el secretario general de la entidad, Antonio Guterres, quien este mismo fin de semana reiteró su llamado pese a la negativa de Washington.
18: La resolución no se está implementando y reitero mi llamado para que se declare un alto al fuego humanitario. Lamentablemente, el Consejo de Seguridad no lo hizo, pero eso no lo hace menos necesario porque le puedo prometer que no me rendiré.
19: Tanto Estados Unidos defiende su posición y asegura que su veto busca impedir la expansión de Hamas, quien controla el gobierno de la franja y además es considerado un grupo terrorista por varios gobiernos de Occidente. En tanto, desde Bruselas, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, denunció esta mañana la intensidad con la que se desarrollan las operaciones militares de Israel en el sur de Gaza y lamenta que se utilizan las mismas tácticas que usaron en el norte. Paralelamente, el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que aúna a 34 países, adoptó una resolución exigiendo a Tel Aviv el paso sostenido, ordenado, seguro y sin trabas del personal médico a Gaza por la situación humanitaria que aseguran es catastrófica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
18: En otra información, a menos de un año para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y todavía sin estar ratificados, las encuestas anticipan que la contienda por llegar a la Casa Blanca estaría entre el actual presidente Joe Biden como representante de los demócratas frente al expresidente Donald Trump por el lado de los republicanos. En ese contexto, los precandidatos Trump y Biden dicen que se postulan para salvar a Estados Unidos de las amenazas existenciales que plantea el otro, tal y como aseguró el ahora precandidato Donald Trump.
0: Nuestro país se va al infierno.
20: Nuestro país está siendo destruido. Juntos nos enfrentaremos a los mentirosos, perdedores, canallas, pervertidos y fenómenos ultraizquierdistas que están devorando el futuro de este Estado como un enjambre de langostas.
18: Por su parte, el presidente Biden asegura que parte del motivo por el que él se postula nuevamente es para evitar que Trump regrese a la Casa Blanca. «Mira, él está corriendo y yo tengo que correr», dijo el mandatario. Según las encuestas, Trump continúa favorito para quedarse con la nominación lejos de sus principales rivales en las primarias republicanas. Estas elecciones suponen una oportunidad para obtener la revancha e intentar retomar el poder luego de que, según asegurara el expresidente, le robaran las elecciones en 2020». Mientras tanto, en las toldas demócratas, el presidente Biden centra su discurso en los logros económicos de su administración. Sin embargo, las encuestas muestran que muchos votantes, incluidos los demócratas, cuestionan qué tan eficaz podría ser Biden como líder al finalizar un segundo mandato cuando tendría 86 años.
20: Y continuando con más información, como cada 10 de diciembre desde 1901 se entregaron los premios Nobel 2023, los galardones más prestigiosos del mundo que reconocen la labor de aquellas personas que ofrecieron un notable aporte a la sociedad. De los seis premios correspondientes a cada categoría, el más emocionante y que más repercusión tuvo fue el Nobel de la Paz, entregado a los hijos de la activista iraní Narges Muhammadi, encarcelada desde noviembre del 2021 en una prisión de Teherán, donde cumple una condena de 10 años por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y por los derechos humanos y la libertad para todos. La presidenta del Comité Noruego del Nobel, Berit Reis Andersen, comparó la lucha de Mohammadi con la de otros ganadores del Nobel de la Paz, como Martin Luther King o Nelson Mandela. Reis Andersen explicó la elección de Mohammadi al premio.
19: El movimiento protesta que adoptó el lema Mujer, Vida y Libertad ha contribuido significativamente a la expansión de la resistencia civil en Irán a pesar de la severa represión gubernamental y es realmente la imagen de lo que Muhammadi ha estado trabajando durante más de tres décadas por los derechos de las mujeres.
20: La galardonada de 51 años y cuya presencia en el escenario de Oslo fue representada simbólicamente por un retrato suyo y una silla vacía, escribió un mensaje que leyeron sus hijos gemelos de 17 años, Kiana y Ali Rahmani. Dijo, la realidad es que el régimen de la República Islámica se encuentra en su nivel más bajo de legitimidad y apoyo social popular. Ahora es el momento de que la sociedad civil internacional apoye a la sociedad civil iraní y haré todos mis esfuerzos en este sentido concluyó los otros premiados al nobel fueron en medicina los bioquímicos kathleen karikó y drew weissman el nobel de física fue entregado a pierre agostini Ferenc krauss y anne Wheeler. el galardón de química se entregó a los científicos mungi vawendi louis bruce y Alexei ekimov el de literatura fue para el dramaturgo noruego john foss y por último el de economía se entregó a claudia golding por sus estudios que han ayudado a entender la evolución del rol de las mujeres en el mercado laboral
18: Hoy empezamos la serie de tres entregas denominadas San Andrés, Un Solo Pueblo, y lo hacemos en el contexto de que Nicaragua y Colombia se han disputado durante casi un siglo la soberanía del archipiélago de San Andrés, ubicado en el Mar Caribe, y pese a que el diferendo ha generado conflictos entre ambos gobiernos, sus pobladores se sienten como un mismo pueblo separado políticamente. Donaldo Hernández es el enviado especial de La Voz de América a San Andrés y presenta este primer reporte.
21: El paradisíaco archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pertenece a Colombia, pero hace más de 200 años pertenecía al Reino de la Mosquitia, el cual comprendía las costas caribeñas de Honduras y Nicaragua. Samuel Robinson Davis, historiador de San Andrés, explica el vínculo que aún existe entre el archipiélago y Nicaragua.
7: Casi todos tenemos familia en la costa de la Mosquitia. Nosotros tenemos familia en Bluefields, tenemos en Carn tenemos en Bluff, en toda la parte de la costa. Es la misma familia, la misma costumbre, la misma gastronomía.
21: En el archipiélago hay unos 40.000 habitantes. Tras la independencia de América, el antiguo reino de la Mosquitia fue dividido. Las costas pasaron a ser parte de Nicaragua y Honduras, mientras el archipiélago fue integrado a Colombia.
7: Ellos hablan también criol como nosotros, hablan inglés como nosotros y hablan español también. Es un mismo pueblo, separado políticamente.
21: Durante el siglo XX, Nicaragua empezó a reclamar la soberanía de las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, hasta el año 2012, la Corte Internacional de Justicia de la Haya reconoció la soberanía de Colombia sobre los territorios. El pastor Alberto Gordon May, presidente de la Autoridad Raizal de San Andrés, sostiene que la delimitación ha roto el tejido social de ambos pueblos,
5: ya nos separaron de nuestros familiares y se polarizó la cosa de tal manera que ya no podíamos ir libremente a Nicaragua.
21: En julio de 2023, la Corte Internacional de Justicia ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago y fijó la frontera marítima con Nicaragua. El tribunal instó a los estados a aplicar el fallo a través de un acuerdo. A mediados de noviembre de este año, los gobiernos de Nicaragua y Colombia iniciaron conversaciones para cumplir con las sentencias de la Corte Internacional de Justicia sobre las Islas. Donaldo Hernández, Voz de América.
20: En otra información, el flamante presidente de Argentina, Javier Milei, adoptó una postura realista en su primer discurso como mandatario y adelantó que la situación empeorará al principio asegurando que 100 años de fracaso no se deshacen en un día, dijo al asumir el cargo. Juan Ignacio González Prieto informa. El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que comienza una nueva
22: era, dando por terminado una historia de decadencia y declive, donde el kirchnerismo dejó un déficit del 17% del Producto Bruto Interno, que lo obliga a hacer un fuerte ajuste que impactará negativamente sobre el empleo, el salario, los pobres, los indigentes, con un periodo de estanflación de varios meses.
10: Un ajuste fiscal en el sector público nacional... 5 de puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector
22: privado. También les advirtió a los movimientos sociales y piqueteros que bloquean puentes, carreteras y ciudades, que no habrá ayuda si continúan con esos métodos.
10: El que corta no Cobra un país que contiene a quienes lo necesitan, pero no se deja extorsionar.
22: Además, envió un claro mensaje a la dirigencia de la oposición sosteniendo que no habrá venganzas ni persecución.
10: No pedimos acompañamiento ciego a todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos.
22: Para cerrar su primer discurso, se refirió al tema más sensible que preocupa a la sociedad, el aumento de la violencia y la inseguridad.
10: Argentina se ha convertido en un baño de sangre. Los delincuentes caminan libres, mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. Un país en el que el que las hace, las paga.
22: Y en los próximos días, el ministro de Economía, Nicolás Caputo, hará el anuncio más esperado por los argentinos, el plan para combatir la inflación y la crisis económica. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de cumbre de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, a Mayor, ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.